0: Vozes, um projeto de Inaê Cortês, identidade visual Marcela Klein, técnico de som Bruno Lima, realização, prêmio Ações Locais, Lei Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro, classificação indicativa, 14 anos. Para uma melhor experiência, use o fone de ouvido.
1: É escuta porque esse trabalho, ele é um trabalho de escuta, ah, então tá. é
2: para a gente pensar
1: também sobre o que a gente está fazendo aqui. Você é um
3: gravador? É um gravador. Que legal. Já tá gravando? Tô. Uma sociedade machista é uma sociedade onde a mulher é inferiorizada, onde os direitos não são iguais.
4: O que não é. Sociedade machista. A gente vive.
5: Na sociedade machista? Mundo, mundo, é a
4: sociedade que a gente tem. Hegemonicamente.
5: No nosso redor, todo o tempo. Acho que são pouquíssimas sociedades que não são machistas. Talvez algumas que eu vi no documental. É, não, em português se fala documentário, né? Eu confundo com espanhol. Documentário. É, eu acho que. Eu não sei muito bem dizer
6: o que é uma sociedade machista em, em ponto porque para saber de um tem que ter o outro eu nunca conheci uma sociedade que não fosse machista e tudo que é o meu conceito de machismo é gerado so, sobre coisas vividas, histórias de outras pessoas e não pelo oposto. E, ou seja, o oposto é só conceito não existente.
7: Eu sou de uma família que ela vem do interior do Nordeste, então isso O machismo no Nordeste, eu acredito que principalmente nos interiores, eu acho que do Brasil inteiro praticamente, é, ele é bem enraizado. Então eu vim de uma família que acredita-se muito em que a mulher nasceu para servir o homem.
5: Pela minha experiência de ter nascido no sul do Brasil, e é uma sociedade bem machista. Eu não, não conheço tanto o Brasil, tive a oportunidade de viver no sul, em dois estados diferentes, depois no Rio de Janeiro e achei os três lugares super machistas num contexto diferente, é... o sul do Brasil num contexto mais conservador, o Rio de Janeiro num contexto mais como se o corpo não fosse teu, fosse do cara e ele pode passar a mão em você porque é tudo festa e carnaval e tem uma liberação do corpo, mas opa, isso é meu.
8: Assim, eu migrei muito, morei em lugares diferentes, então me relacionar com um homem em Salvador, é diferente se relacionar aqui. Mas são machistas ao seu modo, né? É, ou, ou em Recife, os meninos é, descolados, não sei o quê, porque determinado circuito, sobretudo faculdade, acadêmico, professor, jornalista, tem uns machismos muito refinados, sabe? E aí eles, parece que agora com essa coisa de ver canal e tal, ou eles já tinham isso, eles vão se refinando de uma maneira a violência, então tem, tem formas de violência, o que a gente fica muito nessa coisa do machismo, do, do cotidiano, da rua, da agressão, do estupro, assim, quem nunca foi é, violentado algum momento da vida, né, mas o lance não é esse, o lance é, é como a gente é, tem um refinamento em qualquer camada social, em qualquer circunstância, inclusive em referências multiculturais diferentes, assim é, em Salvador as meninas andam de shortinho, é numa boa, todo mundo tem uma liberdade com o corpo, Mas o machismo não toca solto, cara, não é o carnaval que precisa. Então essa liberdade corpórea
9: hum,
8: hum, hum, é tão excludente quanto. Quando, teoricamente, nessa cabeça mais, sei lá, razoável, isso seria fácil. Ou aqui, que eu achava que eu, eu podia sentar numa mesa de bar e tranquilamente. Vou chegar no Rio, vou sentar sozinha numa mesa de bar, não vou ser importo nada. Você sempre vai ser importunada, você é uma mulher só, tomando uma cerveja. Sei lá, ambiente de trabalho, eles fazem isso repetindo, assim, cada um do seu modo, né? No seu circuito. É aí você fica é, é, desacostumado de andar na rua, por causa dessa história do, do menino que fica te olhando na bunda, mas você tem
10: convivências
8: disso desde criança, você para pra pensar. Isso aí, eu acho que é... Se cavar direito, você vai lembrar. Acho que foi a minha primeira experiência com assédio que eu, que eu tive.
7: Crianças da minha idade, meninos, é, querendo brincar desse tipo comigo, e eu sabendo, e eu já sabia que era errado. Mas eu não sabia por que que era errado, porque eu nunca tive assim, uma educação sexual, porque era tabu na minha família. O primeiro contato com o sexo que eu tive na minha vida foi com pornografia como, sei lá, 95% das crianças hoje em dia tem. Então, eu não sabia o que era aquilo, e mas eu não gostava daquelas brincadeiras, e eu me sentia muito mal, muito mal, assim, de chorar, de não nunca querer estar perto daqueles meninos, e sempre que meu irmão chamava para brincar, eu não queria. Então, teve um dia que ele estava brincando com esses meninos, e eu quis ficar lá na casa, da minha tia, só que a minha tia falou que ia sair um pouco e pediu para eu ficar com esse rapaz que morava na casa da frente. E ele me levou... É... Ele... ele me levou para mostrar os instrumentos de berimbau que ele tinha construído, porque eu gostava muito de tocar berimbau. Com sete anos eu nem sabia tocar, mas eu gostava. E ele foi me ensinar a tocar. E ele sentou numa cadeira e me botou no colo dele. E, 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 e começou a me ensinar a tocar, com, segurando a minha mão no, no berimbau. E, e, e meio que mexendo as minhas mãos assim no berimbau. É, só que eu senti que ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele ficava fazendo movimentos embaixo de mim. E eu sentia isso. E eu não, não sabia que aquilo que aquilo era errado. Para mim, que ele era um amigo. Mas eu não gostava de ficar perto dele depois daquele dia. Eu nunca falei disso para ninguém na minha família. Mas eu acho que é necessário a gente falar e abrir. Esse foi meu primeiro contato com é, um, um abuso. né Eu acho que, eu falo a Sede, mas foi um abuso mesmo da minha, da minha inocência. As pessoas acham que educação sexual vai ensinar as crianças a fazer sexo, isso nunca, porque se eu soubesse que aquilo era errado na época, eu tinha tomado a atitude de falar com a minha mãe, de contar pro meu pai pior
11: ainda, porque eu tenho certeza que meu pai tinha feito uma doideira. Eu já passei por uma questão também de assédio, quando eu era mais. eu fui assediada por uma, um amigo da família e meu pai não acreditou. E, assim, são coisas que até hoje eu levo assim, mas só que hoje eu acho que eu percebo mais como isso é, afeta até a questão familiar, porque tem gente que não acredita que pode acontecer, sabe?
12: Eu sofri um, um abuso quando criança, né? E não foi um estupro, tá? Mas foi um abuso. E eu... É Passei por umas situações que é desse silenciamento muito profundo, que faz com que a pessoa fique. que aquilo fique influenciando diversos é, fazeres cotidianos da pessoa. Né? Então, por exemplo, eu tinha medo de contar mas eu também tive medo de estar grávida, porque, embora eu não tivesse sido estuprada, eu é, não sabia como engravidava. Então, a, na, no, 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 na dificuldade de, de entender de uma criança de oito, nove anos, que eu não sei precisar, é, que muito tempo eu neguei um pouco isso, né? é, eu ia ser culpada. Responsabilizada e talvez isolada da minha família. E, então, aquilo foi um sofrimento profundo, né? E foi um silenciamento, por quê? Porque as mulheres, eu, embora não tivesse dialogado com elas, eu sabia que eu tinha medo de dialogar com elas, porque elas poderiam me responsabilizar.
7: Conforme eu fui crescendo, eu percebia que falavam muito pra mim que eu era muito madura. Nossa, como você tá mocinha, como você tá madura. E hoje eu sei que eles falavam isso pra mim, por conta que eu comecei a ter peito, sei lá, com nove anos, oito. Que eu, eu menstruei com nove, então eu comecei a ter peito por aí, dessa época. Eu sempre tive, assim, a coxa muito grossa e, e sempre... Gostei de estar no meio de todo mundo, então achavam que eu queria me aparecer muito, mas a assim, senhora era uma criança.
11: Quando eu nasci, a gente já morava no conjunto habitacional, aí eu saí do conjunto habitacional quando eu já tinha de 14 para 15 anos. Também por isso, porque eu e minha irmã, a gente já estava adolescente, com um corpo muito chamativo, né? E aí meus pais também começaram a se preocupar e enfim vamos sair daquele lugar a gente nem saiu para tão longe só saiu de dentro da comunidade para tipo, perto da, da linha principal perto da linha do trem inclusive lá em São Gonçalo porque também os nossos corpos eram corpos que que chamavam muita atenção naquele contexto
13: eu não tinha noção de como era é, é, fetichizado sabe o Brasil um bagulho horrível os caras têm muito ainda mais sim às vezes, na minha inocência eu achava, pô, se eu falar que eu sou mais nova, o cara vai se sentir constrangido o cara se sentia mais atraído ainda, pô, novinha, que isso gostosinha, não sei o que lá, lá. os caras é de 50 anos, entendeu? os negócios assim então, e aí, né? vamos fazer o quê não tem o que fazer, você reza pra que você não seja estuprada na próxima esquina é isso que você espera eu não tenho o que fazer, você está sozinha, você tem a minha idade de 17 anos pô, com um, um, uma caixa de doce, você espera que o cara não te siga. Teve uma vez até que
7: eu tava na praça com uma amiga minha e um senhor, ele tava fazendo, eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas ele estava se masturbando na praça e olhando para mim. Deu como estupro e tudo mais, só que ele não ficou sequer um dia na delegacia. E deu como estupro, e ele não ficou. Então, por isso também que acontece. Por, eles fazem porque que sabem que
5: não vai dar problema nenhum para eles.
14: A primeira dor, quando o machismo me afetou, foi meu corpo. A questão do corpo como objeto. Você entender que esse corpo não... Eu, eu tô me desprendendo, tô querendo me libertar disso também. Porque eu, o tempo todo eu entendo o meu corpo como algo que não é meu entendeu? É algo que não, não me pertence, eu quero que esse corpo me pertença. A partir do momento que eu sinto que esse corpo não me pertence, isso já me dói, eu já perco a minha identidade, já fico completamente é, anulada. Né? Sempre tem um homem que, é o, que cuida, que, que vai é, acompanhar a mulher, principalmente no espaço público, né? ela tem que estar sempre com o um homem perto. E tem que estar sempre é, acompanhada de um homem para que um outro homem não a desrespeite, enfim.
9: Eu volto sozinha da Lapa, coisas, coisa que nenhuma das minhas amigas faz. E, e nesse trajeto eu sempre tenho que lidar com a insegurança, eu sempre tenho que lidar é, com piadinhas, eu sempre tenho que lidar... É, com alguns caras me seguindo, né? porque a mulher que está sozinha na rua andando nesse horário é, Nossa, é uma mulher que está aí disponível para tudo. Né?
10: Então,
9: nessas pequenas coisas,
10: isso é cercear a, ser a liberdade, de liberdade, principalmente de feminina. É, do é dele, né? mulheres, é tudo feito para ele. Né?
11: A rua que a gente anda é feita para ele, as ruas são escuras, se o homem passa que numa rua escura, regras, isso não é um problema para ele sou mulher é, é passando por isso, é, isso é um problema podem, profundo para ela, não né? Podem falar, então a liberdade não de existir, ela é toda do homem. Né? Ele tem o direito de escolha do que ele quer fazer, do que ele quer trabalhar, do que ele que quer ser, né? universo, E ele inclusive impõe isso para a gente, né? Eles impõem isso para a gente. Uma sociedade profundamente patriarcal, né? Em que o poder está imparado nisso, nessa, né? nos homens mesmo, né? E nos desejos deles e nas ordens deles.
15: Eu acho que a violência do não sonhar é, a violência do, do não se permitir voar é, é a maior de uma sociedade machista, que determina, é, determina os afetos, determina as inspirações. Quando você está enjaulado nesse lugar, é, quando você nem medo sente mais, é, para mim, é, eu acho que é a pior prisão de uma sociedade machista. A mulher de, do meu amigo é. Ela, tipo assim,
2: ela ganha mais do que ele. Aí ele, ele tava dizendo como ele foi desempregado, aí ele foi com desempregado, ele não, ele tem dois filhos, eles não, ele não aceitou ficar com as crianças. Porque ele acha que isso é coisa de mulher. Mulher que tem que ser dona de casa, mulher que tem que cuidar de filho, fazer as coisas. Aí ela teve que largar o emprego dela para poder ficar com as crianças. E, no fim da história, os dois estão desempregados por causa por causa né que ele não quis com as crianças, que ele acha que isso é coisa de mulher, cuidar de casa, tudo. Você pergunta, ó, é, qualquer coisa relacionado a coisa de tarefa de casa, ele não aceita tipo, de nenhuma maneira fazer. Então, aí ela teve que largar o serviço dela por causa disso. Eu decidi trabalhar e e, quando,
7: e ele não deixava. Eu e trabalhar isso é uma coisa uma história que até me comove eu lembro muito é, de eu conversando com ele que eu estava querendo muito e é, arrumar um emprego que eu queria muito tirar a minha carteira de, de trabalho e eu queria que ele fosse comigo porque eu ele foi com o meu irmão e enfim e ele ficou bravo comigo eu
5: passo todos os dias em casa com o meu pai. Porque, sei lá, eu não dou muita bola, eu não ligo para isso. Porque ele às vezes fala uma coisa que eu não gosto e eu começo a discutir com ele. Sobre as mulheres, que ele sempre fala que mulheres são feitas para trabalhar em casa, são feitas para poder cuidar dos filhos e só, eles, e só isso, só eles que têm que trabalhar.
11: As nossas brinquedos são desde pequenos, já escolhidos por uma sociedade machista, onde as mulheres vão ter acesso a ferro de passar roupa, a cozinha da estrela, a todos os acessórios de uma dona de casa, né? de uma pessoa que é a dona de casa. Eu estou fazendo uma música que é a dona de casa, na verdade, é a dona de um lugar nenhum, né? porque aquele lugar também não lhe pertence. É, enquanto os homens ficam com os brinquedos legais, né? Os carros, os, os super-heróis que voam e fazem várias coisas. E... Os brinquedos de, que aguçam mais a criatividade, né? Aí, com maiores movimentações, enfim.
16: diferença, acho porque que a deixa pessoa pequeno. não pode, uma meni, tipo uma menina, a pessoa não pode ficar com aquele brinquedo... Brincar de bola. Não. Ah, só porque a menina, não quer dizer que tem que brincar só com o Barbie. Tem, às vezes tem que brincar, assim. Tipo, eu tenho uma amiga que ela brinca de bola, ela gosta, ela torce para um time. E... Qual é o problema? Aqui tem um garoto que fala sei, que menino não pode brincar de bola. E qual o problema? É, é só uma Eu questão, é uma de brincadeira, de não gosto. é. Eu até acho que as meninas um, jogam melhor do que as outras. Tem mais que, organização que ninguém tem pode, pode ter, ter E é Ainda o, o brinquedo. Jogo das jogo das Eu acho que deveria ter mais visibilidade. Tem que ser aquilo, 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 aquilo de menina. E os meninos têm que só ficar assim brincando de coisa que eles querem, tem tem menino que brinca com boneca, qual é o problema?
1: Eles sofrem com isso também, porque eles, o, eles são seres sensíveis também, e tem, e tem que segurar essa onda de ser macho, de ser forte, de de ser duro, de não poder chorar, de não poder se expressar, de de ser bruto.
11: E o menino é, não, isso aí tem não pode chorar, não, tem que ser forte, tem que ser isso mesmo. Tem que, se o amiguinho bateu, tem que bater de volta.
16: Os meninos, na maioria, brincam mais, né? As meninas ficam mais quietas, às vezes. E... e também, quando ah, uma pessoa brinca com a outra, né, é diferente, porque... Nem sempre dá. Eu, tipo, é melhor paz do que ficar assim. Porque... Às vezes é muito briguento, ninguém quer ser amigo de alguém que bate nos outros, né? E quando for um motivo certo, às vezes até tem razão, mas às vezes não. Porque só bater de que é um brinquedo não é justo. E tem que ser justiça às vezes, a gente de se defender. Por isso que... Às vezes dá raiva, né? Mas mesmo que dê raiva, que a pessoa quer brincar, e tira da mão, não tem a que bater. É só conversar com
13: ela. Pela família que eu vivo e tal. Às vezes eu fico até incomodada, né, por causa das crianças, porque o menino fala muito em cima dela. E eu não vejo os pais é, falar, não, é a vez dela, ela tava falando, você fica quieto. E eu sou a doida do que, tipo assim, ó. Assim, deixa ela terminar, para de ficar falando em cima dela, sabe?
8: Educação diferenciada para o homem e para a mulher. Criam os filhos de forma, e as filhas de forma machista. Vai arrumar a cama do seu irmão. A, a menina arruma a mesa, a menina tira a mesa, a menina lava a louça e o menino está vendo televisão, jogando. Ai, ah, meu irmão,
7: chegando da escola, é... E nos jogar no computador enquanto um eu
13: irmão mais novo.
7: ia lá mesmo de criança, casa, e limpava a casa. E se eu não limpar, era é, aquela
13: briga. Nossa,
2: porque a essa final, casa tá imunda. Eu tenho que fazer isso, e, e eu não tenho que tinha fazer. voz pra falar. Porque e quando e as ia, eram feias. Eu
7: precisava falar com as minhas tias. É, as minhas eu tipo tias assim, não porque entendiam porque ele muito é menino, mais do lado deles. Menino. Porque é assim mesmo: tem assim, que ser é mulher responsável. Porque é feio um homem que limpa a casa. E é feio uma mulher que não limpa a casa. Ah, mas melhor, ch melhor chamar seu marido para
1: fazer isso? Porque, porque isso é trabalho de homem. Ah, é? Como assim? E o outro cara que chegou em casa e falou Ah, que bonita essa pintura. E, né? e eu falei, ah eu que pintei. Ah, mas você fez muito bem. Parece que homem que fez. Você precisa de homem para furar uma parede. Entendeu? Que você não precisa. E aí todo mundo fala assim Não, mas você... Eu posso fazer isso para você? Ou... Sim, eu só quero aprender.
17: Eu acho que é, é o princípio disso, sabe? Que vem, tipo assim, da, da função. Coloca a mulher e o homem
1: em
18: funções. E dita o que eles têm que fazer. Eu tenho duas, três filhas mulheres. Mas nesse último casamento eram duas filhas mulheres. As duas meninas, elas tinham que ficar como... Como eu posso dizer, como... Uma. Um atributo de posse dos pais, do, do, do pai delas. Né? Como se elas fossem um, um objeto também do pai delas. Então, se ela não pode sair, menino, a Rebeca, bebendo adolescente, ela não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, ela tem que fazer isso. Então, assim, acaba, e sem muita explicação, só porque é homem, porque diz, ah, tem que ficar? Eu, com 49
4: anos. Tenho uma experiência grande com ambientes em que os homens mandam. Não, eu, eu disse mandam, né? Eu não disse lideram. E eu também não disse coordenam. Porque eu vivi muito em ambientes de trabalho em que os homens mandam.
9: É, eu já perdi oportunidades é de trabalho para homens, que eu acho que não foram merecidas. E eu acho que é uma questão de machismo não só de quem escolhe na hora, como até mesmo o jeito que a gente é preparado, o jeito que a gente se posta na vida. Né? Eu sempre dou uma, um exemplo que é de um homem que sabe uma língua e uma mulher que sabe uma língua. O homem sabe o inglês mal e porcamente e ele sai falando como se ele falasse bem pra caralho. Uma mulher, ela, ela se sente muito mais insegura e quando ela vem a público falar inglês é porque o inglês dela é muito bom. Claro que tem exceções, mas de modo geral. Assim, então, acho que isso no mercado de trabalho faz diferença também. O homem, com muito menos conhecimento, ele se sente muito mais seguro pra se colocar. E a mulher, como ela tem sempre que tem está se provando é, desde pequena, né? E aí é, eu acho que a gente se coloca muito menos.
12: Eu acho que essa sociedade que onde é, os homens tendem no cotidiano a acreditar que eles sempre estão certos e as mulheres tendem no cotidiano a duvidar um pouco se elas estão certas. Então, elas questionam mais né? e eles afirmam um posicionamento controlador maior.
19: Você vai trabalhar e todos os cargos estão é, sendo disputados igualmente entre homens e mulheres ou todos os outros gêneros. Isso não acontece. Não acontece nem dentro do serviço público, que é menos machista. Porque é um, um, um sistema diferente, mas é machista também. Que você vai ver nas diretorias, nos, nos cargos de chefia. Mesmo em instituições que, é majoritariamente mulheres, os chefes são os homens. A gente tem que trabalhar muito. É, muitas vezes, é, o fato de ter os homens, né, alguns homens. Não, to, não são todos os homens que são assim. Mas o fato desses homens estarem em cargos superiores... É, existe em maior e menor grau o assédio moral que a gente acaba se sujeitando a fazer coisas ou assumir funções dentro do trabalho é, que a gente não gostaria de assumir, isso me afeta porque isso já aconteceu comigo
4: as posições de chefia, de coordenação de comando né, no ambiente de trabalho muitas vezes quem tá lá no, nessa chefia, é uma mulher. Porém, não é a mulher ou o homem que vai definir se vai funcionar, se aquele espaço vai funcionar uh, de forma machista ou não. Estrutura. Então, de repente, tem... Eu trabalho com um monte de mulheres, mas as mulheres que grupo, elas têm um pensamento machista, inflexível, uh,
15: não percebem... Agora quando eu me percebo endurecida na forma como eu trato, quando eu me percebo can cansada porque eu tive que assumir algum espaço de frente, para uma mulher assumir um espaço de liderança, ela tem que ser é, mais firme, mais dura. E o meu desgaste é que para que eu continue tendo a afetividade que eu desejo ter naquela situação, ainda que seja mulher, quando eu tenho que pensar que, eu, é, apesar de ser mulher, né? olha que loucura então o machismo me afeta quando ele me exaure porque eu tenho que assumir um comportamento que não é meu tentando administrar e enaltecer uma natureza que é minha que é poder ser uma pessoa afetiva sendo mulher sim, por que não ser uma pessoa afetiva é obrigar entre, eu não vou me endurecer para viver numa sociedade machista é, eu posso ser afetiva mas isso é exaustivo o subjetivo é mais exaustivo em entrevista
20: de mestrado perguntaram se eu pretendia engravidar, ainda fizeram uma piadinha, ah, você não vai engravidar não, né, não tá pensando em engravidar, e aí, eu, bom, era uma época que as discussões não estavam tão relevantes, quer dizer, relevantes sempre foram, mas não estavam assim tão inflamadas no Brasil sobre o machismo e tal, e aí eu falei, não, imagina que isso, não vou engravidar realmente, Bom, e a comparação é essa, assim, de qual é a diferença entre a academia, um Instituto de Arte, né, a universidade, de uma corporação multinacional que, que descarta uma mulher quando ela engravida, ou que pede para que ela não engravide, ou que vê a gravidez como um problema para a sua produtividade. Né? Uma, uma mulher precisa... É, não pode amamentar e nem ter filho para poder exatamente isso assim performar uma 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 masculinidade diante do mercado do do dos, das academias enfim porque é esse é o gesto válido no que é machismo né machismo é isso também é você ter que é, ser reconhecido enquanto mulher a partir do momento que você se comporta como um homem, assim, que você você que você que performa uma masculinidade, ou seja você não vai tá cuidar de criança, entendeu? quem é cuida de criança é babá, é creche é escola, você não precisa amamentar e tem leite um pau pra caramba disponível entende?
17: esse lugar, né, desse lugar da maternidade desses papéis definidos socialmente, né de homem e mulher, que aí a coisa fica, vem à tona né e essa pressão, porque, porra, imagina a mulher que fala, ah, vou, então tá, então eu vou tocar minha vida profissional e vou deixar os filhos com o pai. Primeiro que o pai não quer, né? Quer dizer, ou ele arranja alguém para tomar conta, porque eles fazem muito isso, né? Uma mulher, de preferência, ou a mãe, ou a namorada, ou qualquer outra mulher. Essa
14: dependência é, da mulher, né? Nas tarefas do lar, do limpar, do, do manter do lavar, do, da cozinha, entendeu? E quando eu vejo
17: um homem saindo desse lugar, ele ganha estrelinha. O trabalho invisível das mulheres sustenta o capitalismo. E é basicamente isso. Porque você cuidar de criança sozinha... Porque o pai dos meus filhos, eu entrei na justiça depois para ele pagar pensão para eles, porque ele nem pagava nada, entendeu? E ele eu lembro uma vez, quando eu estava trabalhando, tipo, o meu filho tinha seis meses, seis meses nada, tinha dois meses, eu tava editando vídeo, fazendo um monte de coisa, e eu não consegui fazer no prazo, e ele veio brigar comigo, falar tipo, ah, tem que chamar outra pessoa para fazer esse trabalho, porque você não tá conseguindo fazer no prazo. O pai da criança de dois meses, que ele via que acordava de dez em dez minutos de madrugada, Entendeu? Então, assim, era uma parada. Eu, obviamente, ao contrário de muitas mulheres, porque você fica numa situação de fragilidade absurda, porque é isso. Você está com um bebê que você tem que... Né? Aí também vem toda uma coisa que eu acho que é muito construída, porque se você não tem ninguém para tomar conta do seu filho, é só você. Então, você é você, é você e é você, entendeu? Então, você fica naquele lugar de fragilidade, porque você não está com renda, você tem um bebê para proteger, mas você está numa relação... Abusiva, desigual, né? De que se eu quisesse seu... para eu conseguir sair daquela situação eu ia ter que inventar um jeito, sei lá e você consegue uma creche para a criança mas é você que consegue a creche para a criança, né? Você que se preocupa em ir atrás das coisas da criança o pai é aquele cara que ele provém, né? Porque eles entram nesse lugar de provedor, mas é um lugar muito precário até porque nós mulheres também não aceitamos esse lugar mas de ser unicamente aprovida. porque então, o que é ser aprovida? vou pedir dinheiro para o cara para comprar calcinha? Eu não vou, entendeu? Eu vou ter que ter o um mínimo para conseguir fazer as coisas. E você também tem as suas aspirações, né? O que é a sociedade que eu acho que é muito decorrente do patriarcado? Que é isso, você é o seu trabalho, entendeu? Você é reconhecido socialmente nessa estrutura machista, patriarcada, pelo seu trabalho no mundo, não é o seu trabalho doméstico, né? E mais, hoje em dia as mulheres elas têm que ser uma puta mãe, têm que ter um puta trabalho, têm que ser gatas maravilhosas, entendeu? É muita sobrecarga. E, e eu vejo, assim, é muito doido. Eu vejo hoje em dia, tipo, o pai dos meus filhos, que tipo, ele paga uma pensão mínima para as crianças, eu fico o tempo inteiro com as crianças, ele até fica... Ele faz o mínimo, mas ele acha que ele faz muito. Por quê? Socialmente, um monte de gente deve falar para ele. Se ele está com as crianças na quarentena, se ele fica cinco dias seguidos com as crianças, deve ter um monte de gente que fala, ai, como ele é maravilhoso. Mas é isso, a vida dele de bem-sucedimentos bombou depois que ele teve filho. Eu acho isso muito doido. Aí você vê o cara hoje, sete anos depois, se ele vai falar da trajetória dele nesses sete anos, a primeira coisa que ele fala é dos projetos, dos, dos trabalhos, das coisas que ele realizou Entendeu? E ele é reconhecido por isso. Agora, ele tem dois filhos. Ter dois filhos pequenos é pauleira. Quem que deu conta desses dois filhos enquanto o cara tava bombando e crescendo e sendo reconhecido? Inclusive reconhecido como
3: bom pai. Esse direito né, de, de, da maternidade e da paternidade que eu acho que deve ter sido igual. Eu acho que eu só consigo entender essa sociedade realmente igual quando a gente tiver esse equilíbrio aí entre mãe e pai. Assim. Não, não acredito... Em movimento feminista que não que não fale sobre essa questão da maternidade. Essa coisa da, da criação das crianças, que é o que eu acho muito importante, né? Porque eles vão se tornar adultos depois. E que é uma carga que é voltada só para a mãe. Assim, eu cresci ouvindo isso. assim to Todas as coisas de errado que aconteciam na minha casa, comigo e com a minha irmã, a culpa era sempre da minha mãe. Então, assim, né? onde estava meu pai na, na ausência? No trabalho, é claro, mas assim, onde estava a responsabilidade dele nas coisas erradas que aconteciam, sabe? E a isso eu vejo hoje em dia, eu sendo mãe, eu vejo como isso é, é pesado, né, a mãe, né, receber essa responsabilidade quase que total em cima da criação do, do filho.
6: A sociedade machista é muito ligada a, ao capitalismo também? porque isso também é uma ideologia de opressão.
1: Eu estou sortuda que que tenho pais abertos que me educaram de falar e que veio de uma sociedade uh, socialista, onde o machismo não era tão tão fortemente expressado. Né? Onde as mulheres tinham mais abertura e mais voz, né? da Bulgária.
2: Uh no tempo
1: do socialismo que continuou carregado até, até hoje, né? Hoje em dia, como ainda, como a, o capitalismo feroz, né? entrou na, na cultura, já, já eu acho que já desequilibrou de novo.
12: Eu fico pensando assim o quanto o patriarcado realmente sustenta o colonialismo e o capitalismo, né? Porque é uma perspectiva de vida. Me parece que o machismo tem uma perspectiva do uso do uso do espaço do, do outro dos seres e do espaço entendeu então são, são, são pessoas que não questionam o, o, o espaço do outro existe um machismo estrutural que sustenta essa essa visão sobre o lugar do outro né
6: Essa sociedade gera o seu oposto que é a mulher e a mulher se se encaixar no padrão, e no lugar que é previsto por ela é, também tem um, tem privilégios também comparar, em comparação com as pessoas que não se encaixam
13: nesse padrão tão pouco que quando você é preto já é um inferno dentro do Brasil você já sofre todas as questões que você sofre, você já tem todos os problemas que você tem, voltando à questão do emprego, voltando à questão do constrangimento, voltando à questão do assédio. Então, quando você é um homem preto, já é muito difícil. E aí você, você, você tem uma mulher branca. Uma mulher branca, ela tem seus privilégios, mas ainda assim ela é uma mulher. Então, ela também sofre as questões de emprego, ela também sofre as questões de constrangimento. Então, quando você acaba juntando você é um preto e você é uma mulher, as coisas acabam é, é, só se intensificando, entendeu? Só ficando ainda pior, você não sabe muito bem o que fazer. A gente tem a, a, a informação de que em alguns lugares as mulheres ganham menos, mas é uma realidade muito real que mulheres pretas ganham menos. Muito mais real que mulheres brancas, entendeu? Porque enquanto as mulheres brancas elas estavam é, lutando, para ter algum tipo de voz, para ter algum tipo de reconhecimento, para começarem a votar, para começarem a usar as roupas que elas queriam, para começarem a viver das, das formas que elas bem entendiam, as mulheres pretas estão lutando para sobreviver, para ser reconhecidas como ser humano, para ser reconhecida, sabe, como
21: pessoa. O racismo, o machismo são formas de dominação, impedem as pessoas, de, na minha concepção, de evoluírem, de é, se expressarem de serem, de ter liberdade de ir e vir, inclusive. E isso é, marca a vida de, de qualquer pessoa, principalmente de uma mulher negra. Então, é, se você for olhar, por exemplo, um pensamento social brasileiro, você vai ver que é, a mulher negra é vista como aquela que é para transar, né? é, ou para... É, de, desculpa a palavra, mas é, é algo bem forte. E é, a mulher branca, por exemplo, é a mulher para casar. Né? Se você for ver o pensamento social brasileiro, ele é baseado nessa nesse esquema. E isso é, é uma forma de dominação, eu diria que é uma forma de desumanização do ser. A
10: gente teve que sobreviver muito sem os homens. Então, não tinha como a gente não ter que trabalhar não ter que garantir o nosso sustento e tudo mais. Todas aquelas coisas que representavam a emancipação feminina, para a gente, a gente já tinha que fazer isso porque não tinha jeito, era a forma de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, a forma como a gente era vista apenas como um buraco, apenas como objeto de prazer. E, para a gente, no caso, a questão negra era mais a mulher que não tinha sentimentos. Né? então ah, era só para divertir a mulher fácil né a mulata cor do pecado que na hora de assumir você não, não queria assumir preferia assumir uma pessoa branca e aí ao mesmo tempo você tinha que caber dentro daqueles né porque você não pode trabalhar você tem que estar tá sempre bonita você tem que estar tá sempre arrumada então é uma coisa muito complexa e a forma como a gente não era vista assim, porra, eu trabalho, eu ralo, eu carrego um monte de coisa, tem que aguentar as dores do parto e não tem nenhum cara que me, que, 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 que me respeita por isso, sabe? Ah, não, mas você é uma mulher diferente. Ah, eu odiava isso quando, quando eu ouvia de alguém. Então, você vê que a forma como o nosso corpo, principalmente os corpos femininos negros, é, são objetificados, você vê que é um campo muito mais é complexo, porque e aí você também vê o, o machismo dentro dentro da tua comunidade, porque os homens aprenderam a ser desse jeito. É opressão, eles não estão nem
6: conscientes da opressão que estão vivendo, é, porque na sociedade machista não é só as mulheres, não é só as os, as pessoas trans, não é nem as pessoas que não binárias. É todo mundo, são os próprios homens também que é, vivem oprimidos sem ter consciência disso e pela opressão oprimem outros, né sofrem e para se sentir melhor oprimem os outros porque se sentem no poder.
8: A gente está reproduzindo violências históricas e as coisas movimentam cada vez para a violência fica mais complexa ainda, ou mais gritante e tudo mais. Assim, o processo da educação é violento. As minhas relações interpessoais são baseadas muito na exclusão, no não, na negação do outro, ou, ou na humilhação. Ai, eu, ai, meu pai preto, meu avô preto, meus irmãos, eles continuam na educação entre os filhos dele, o quê? Humilhando os outros. Quando
2: nasce, você não sabe. Né? Uma pessoa ajuda na sua formação, né e te dão algumas informações, e muitas das vezes essas informações são machistas, né, então eu acho, eu acho não acredito que o caminho não é nem só conversar com mulheres, eu acredito que o caminho, né, que eu até procuro seguir esse caminho é conversar com os homens, né, porque não adianta, eu acho que não adianta muito eu chegar para uma mulher e conversar, né, sobre machismo com ela, que ela tem que se impor, porque ela não é menor que ninguém, que ela tem que ser empoderada e tudo mais. Se eu não conversar com o cara, o companheiro, o pai, ou irmão, né, que é quem faz, é, ela se sente diminuída. Então, sempre é, na minha casa temos reuniões em família, né, faço um almoço um antes da tarde e tal, e meus cunhados com as esposas deles vão lá para casa e assim quando eu falo que é importante conversar com os homens é por conta dessas questões né deles acharem que a mulher tem que ser uma servente né torna de casa e não serve para outras coisas um dos meus cunhados pensam bem isso e foi justamente com ele e é sempre com ele que eu tento puxar sempre um assunto, né, pra ter um início de uma conversa, e entre conversas, né, sempre existe o tabu do falar sobre sexo, que eu não vejo problema nenhum, né, em falar sobre sexo, que é um assunto sério, um assunto delicado e que tem que ser falado sim. e nesses assuntos, né, conversa vai, conversa vem. Ele foi, a mulher dele estava do lado e ele falou, ah, mas a mulher, ela tem obrigação sim de servir o marido na cama a hora que ela, que ele quiser. Eu olhei para a cara dele, minha vontade era assim, pô, na cara dele, mas enfim. Respirei bem fundo, eu falei, não, não é assim. E ela estava perto, eu falei, minha filha, não pense dessa forma, tá? O corpo é seu. Você tem que fazer as coisas quando você quiser, quando você sentir vontade, quando você sentir desejo. E não para agradar o outro, porque dessa forma você está se violentando. E a partir do momento que você consente que alguém tenha uma relação sexual com você, na qual você esteja consentindo, né, mas você não quer, isso você está sofrendo um estupro. É um estupro consentido. Com, é, você está autorizando ele fazer isso. E você não é objeto, você é um ser humano. né? né? Que a outra pessoa tem que ter um respeito. Né? Respeitar a sua vontade. Ele disse, não, eu não concordo. E ela não é nem besta de fazer isso. Eu falei, nossa. Eu falei, isso é pressão psicológica. tá? Isso depois ela pode mover um processo contra você, você está abusando da sua esposa. E ele olhou para o meu marido e falou assim, ah, você concorda com isso? É o meu marido, sim. Aí ele, ah, você é um ao é um mandado da, da tua mulher, tua mulher que manda na tua casa. Aí o meu marido disse, que bom, seria ruim se fosse a mulher do vizinho que mandasse na minha casa. Mas que bom que é a minha mulher. Aí ele aproveitou que meu filho é um garoto jovem, só que eu converso muito com meu filho em casa, meu marido conversa também. Ele foi jogou a letra para o meu filho e disse, e aí, o que, é que você acha disso? Você só transar com a sua namorada só quando ela quiser. um então um dia está tua esposa. Aí meu filho disse, tio, eu só resumo isso em uma palavra,
4: respeito. Uh, eu sei, eu entendo que cabeça do meu pai e, portanto, da minha mãe, que também assumiu muito esse papel, uh, havia um medo social, né? Aquele clássico de eu ficar grávida. <risos> que Ficar grávida na hora de casamento, aquelas é, Todas as minhas tias irmãs do meu pai, que eu saiba, ficaram grávidas antes do casamento. Elas casaram porque ficaram grávidas. Porque não se tem, não se tem aí até hoje, não se tem uma educação sexual. Porque o assunto sexualidade ele é um assunto para homens. Para homens conversarem entre homens, né? As mulheres não têm que falar de sexualidade, nem têm que pensar sobre isso. É claro que as coisas estão muito mudando, mas. É hoje em dia mesmo, é de cinco anos para cá, não antes disso. É, eu vejo no Instagram um movimento muito grande de mulheres falando sobre seu sobre autocuidado, sobre prazer. É, não tem mais de cinco anos para cá isso. Você não poder expressar
21: a sua vontade, os seus desejos e. É muito forte, inclusive, quando a gente vai falar, por exemplo, das questões sexuais, que quando você olha para é, os desejos e vontades dos homens, isso pode ser expresso numa roda de conversa como algo muito natural. E quando mulheres é, se posicionam, fazem isso, é, tem vários estereótipos que acabam é, atravessando a fala das mulheres, então é, é sempre uma... É como se você não tivesse... É como não, você não tem acaba não tendo o direito de expressar as suas verdades, as suas essências, o que você gosta ou o que você não gosta, e, e para mim isso
12: é, é, como eu falei, assim, uma grande violência. E não ouvir, né, essa, coisa, essa dificuldade da escuta para o desejo, Principalmente das mulheres. Né? Então, eu desejo fazer alguma coisa que, que não estava no programa.
18: Esse desejo fica para depois. Né? Porque o importante é: não sei o que, não sei o que. Eu não tenho essa experiência de ter um homem numa relação machista dentro, dentro dessa ideia de estar tá convivendo na pandemia. Mas a relação machista está aqui. Né? E às vezes está porque eu estou aqui também numa condição de às vezes reproduzir isso, né? de ser um pouco machista também né? em relação às coisas. É, quando eu assumo de fazer eu passo a ser machista, porque eu me coloco nessa condição de que eu como mulher tenho que fazer, eu como mãe tenho que fazer. Então, quando eu ajo assim, eu estou sendo machista comigo. Né? Então, é por isso que é tão sutil, sabe? É muito delicado, é muito sutil. Porque, às vezes, nós nem precisamos da imagem da figura daquele que exerce, e aquele que exerce né? não significa que seja a figura do homem em si, mas em tudo aquilo que representa uma ideia de poder sobre o outro, um poder machista sobre o outro. O machismo ele não está só no pensamento. Às vezes, a gente até pensa anti-machismo. Né? A gente pensa, ah, não, tem mau discurso. Mas a nossa prática é machista. Né? Eu tenho um monte de prática machista com as minhas filhas mesmo. E comigo, quando eu falo isso, né? quando eu falo que eu acho que eu tenho uma obrigação de fazer uma coisa porque eu sou mulher, ou sou mãe, né? sem respeitar a minha vontade né, será que eu tenho tô com vontade de fazer isso agora? Será que eu quero fazer isso agora? Então eu vou fazer porque eu sou isso, porque eu sou mãe e mulher? Eu vejo que aumentou muito, assim, na, na quarentena,
0: essa eu, o machismo, né, tá, tá causando muita violência, né, dentro de casa, né, violência doméstica, né, violência doméstica, né, o feminicídio aumentou também, porque não tem para onde correr, né, quarentena você tem que ter um isolamento, né, porque é, é a única forma que a gente tem de, de se cuidar. E dentro desse isolamento social, você está convivendo ali com uma pessoa machista e começa a ter esses conflitos né? de, é, de opiniões. Né? De, então, e às vezes a pessoa começa a se impor. E aí, como não tem mais aquela opção de... A hora que o sangue está quente, ele, ah, vou dar uma voltinha na praça para esfriar um pouco... É, vou andar com o cachorro, então não tem mais essa opção, né? Então, na hora que os ânimos estão ali aflorados, é, não tem é, para onde ir para todo mundo
12: convivendo naquela casa. Essa essa pandemia realmente pra, ficou muito difícil para mim, a convivência familiar, porque é, uma coisa é quando você tá circulando, então você teve um conflito com aquilo, mas você saiu. Você acha que tudo isso é comum, né? É, mas dentro de, um, de um, uma convivência contínua, constante, onde aquele conflito ele se esbarra no próximo conflito e se esbarra no próximo conflito e não desanuvia porque você não circulou embora eu trabalho o dia inteiro com outras pessoas mesmo via zoom aquele conflito se manteve nesse espaço
0: fora da quarentena quando acontecia uma situação né de de, de violência verbal ou física né então as pessoas tinham as válvulas de escape ah, às vezes o trabalho era nem era como trabalho mas era para fugir um pouco de algumas situações né então tinha como fugir um pouco né porque não tem para onde correr, né? Quarentena, você tem que ter um isolamento, né? Porque é a única forma que a gente tem de, de se cuidar. E dentro desse isolamento social, você está convivendo ali com uma pessoa machista e começa a ter esses conflitos, né? De, é, de opiniões, né? De, então, e às vezes a pessoa começa a se impor. Né? E aí, como não tem mais aquela opção de a hora que o sangue tá quente ali, ah, vou dar uma voltinha na praça para esfriar um pouco, é, vou andar com o cachorro, então não tem mais essa opção, né? Então, na hora que os ânimos estão ali aflorados, é, não tem é, para onde ir pra todo mundo convivendo naquela casa.
5: Minha vizinha, é, um dia eu tava na casa dela fazendo... tava fazendo almoço e chegou o... Agora ex-namorado dela, mas antes era atual, ele chegou lá batendo muito nela por causa de... Porque ela tinha um Facebook e estava adicionando as pessoas no Facebook e ele começou a bater nela, na minha frente. Na frente da filha dele. Muitas vezes ele pegou faca para mim, e
2: filha de quatro anos já entrou na frente, tive... Quase o meu, meu rosto na gordura quente, que ele ia enfiar a minha cara no meu rosto, né? Na gordura quente, me pegar pelo pescoço, Metia com a minha cabeça na parede até eu desmaiar. E minhas filhas todas duas vendo. E é triste ver você ter filhos com uma pessoa violenta e ver seus próprios filhos te defendendo tão pequena, 4 e 3 anos de idade no teu colo. Um colo e outro no chão, se defendendo pro pai não bater, não matar.
0: Isso
7: foi triste. Quando eu tinha 7 anos, eu já morava com meu pai, mas a gente, eu e meu irmão fomos passar um ano com ela no no litoral, ela ainda morava no litoral. E ela tava com meu padrasto, a gente tava numa festa, ele bebeu demais, ela tava um pouco é, bêbada, não, na verdade ela tinha bebido, ela não tava bêbada. minha mãe nunca foi de ficar bêbada. E eu tava brincando com meu irmão quando de repente eu escuto ela gritando, e eu vou lá fora, ele tá estrangulando ela, e eu só lembro disso, tipo, dele com a mão no pescoço dela, e eu tentando ir lá, para separar, para fazer alguma coisa, e todo mundo me segurando, e me colocando para dentro de casa.
0: 76% dos casos feminicídios agressores são o são atual ou ex-companheiro das vítimas, que são motivados pelo inconformismo com o fim do relacionamento, ou seja, é, você está dizendo com isso, então, que as mulheres não têm o direito sequer de, de escolher seus companheiros ou ou sair de uma determinada relação que que ela não, não gostaria mais de permanecer
18: o ciúme e aí era extremamente complicado porque o ciúme virava um outro dispositivo dentro do controle tem hora que o ciúme você até gosta né de um ciúminho para ficar ali se sentindo ali com o ego amaciado e tal ai esse mino é porque eu gosto não sei o que uma ilusão né porque, na verdade, essa, o ciúme, ele nada mais é do que um controle. Chega um momento tão exacerbado que esse controle é, te priva das coisas, te cria medos, né? te cria sensações de clausura sem você perceber. Quando você vê, você já está dentro daquela teia. E é uma teia do machismo.
13: E eu me lembro gente, de não ter voz.
18: Tudo que a mulher fala
13: você você sabe, assim, tá tá, Gente, você não é a ideia, que a que a sua é, que a a é, o que a sua é, a pessoa é, a
4: que
13: a sua
12: que a sua é, a é, o que a que a é, uma
18: sociedade Sim, machista. É ignorar é, é. a é. possibilidade
17: não caber.
18: Ignorar ah. a existência A potência é. da existência
12: feminina. Esse silenciamento ele tem muitas
5: camadas que a gente não tem ideia de quanto a gente silencia. É muito difícil. É muito difícil falar quando acontece um ato machista. Porque eu acho que no primeiro momento você nem percebe. E eu acho que a escuta é importante para que seja um espaço, existe um espaço de diálogo. Teve um momento muito importante, quando eu sofri uma violência muito grande, e eu fiquei em dúvida se aquilo realmente tinha a dimensão que eu achava que tinha. E fui numa, numa delegacia no Rio de Janeiro, e quando me escutaram sem nenhum tipo de pré-julgamento. Talvez eu tenha tido muita sorte, que era uma delegada e era a Delegacia para Mulheres, não, não lembro como que é o nome, mas era um espaço uh, especial para as mulheres. E eu fui atendida por uma, por uma mulher e ela disse, isso é uma grande violência que você está vivendo, e você está vivendo há anos. E foi um espaço de escuta muito importante.
1: Mas escuta não tem a ver só com machismo, né? A escuta tem a ver com, com nossa educação como seres, né?
21: Escuta é perceber o ter empatia. Estar Quando atento, eu me proponho a, a, a escutar, a ouvir, eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa. Eu consigo perceber ou pelo menos é, entender, compreender, a refletir escuta, sobre a o que ela sente, sobre o que ela
18: o que é
12: essa escuta entre nós a gente não pensa sabe. sobre as
21: dores, sobre os seus sofrimentos. Eu acho que isso sim é é uma sociedade colaborativa, cooperativa porque na medida em que eu passo a escutar, eu passo a não só me colocar no um lugar eu da posso outra pessoa mas também eu, eu passo a me humanizar. Escuta para mim é diálogo, escuta para mim é democracia, escuta para mim é você, mesmo que nós não concordemos com várias questões ou tenhamos posições diferentes, é, nós nos disponibilizamos a nos ouvir. Então, para mim, escuta é o que torna uma sociedade, de fato,
15: democrática. entender a, a grandiosidade da escuta, como uma aceitação do outro e do que o outro tem a te ensinar a partir da vivência dele, é o maior presente que você tem. Então, acho que a escuta é um, é um método, não sei o que seria o termo, mas a, ela é estruturante para uma boa vida, para uma vida harmônica, seja no campo pessoal, seja no profissional, seja no político, é ouvir o outro, um outro prisma. Acho, assumir as diferenças complementares, e o grande mosaico social como, como uma solução para o bem viver e, e como uma beleza da vida.